0: Wir sind in unserer SOS-Serie unterwegs. Ihr seht, der Leuchtturm leuchtet. Und hier vorne das Kajak, das hat zerbröselt, am Felsen zerschellt. Und das ist unsere Themenreihe, in der wir im Moment sind. Weil Jesus uns einen Rettungsauftrag gegeben hat. Er hat gesagt, wir sollen retten. Natürlich steht unser Gemeindegebäude jetzt nicht am Meer, sodass wir jetzt wirklich rausrudern und irgendwo jemanden aus dem Wasser ziehen, sondern es ist natürlich symbolisch gemeint. Denn in manch einem Leben taucht diese Rettungsnotwendigkeit in anderer Gestalt auf. Manchmal kommt der Sturm in Form von Krankheit, von Arbeitslosigkeit. Von Not. Manchmal kommen die Hurricanes in unserem Leben auf eine ganz andere Weise. Und dann braucht es einen Retter. Und wir dürfen wissen, Jesus ist Retter. Er ist derjenige, der uns in dem Sturm begegnen möchte, der uns in der Not begegnen möchte. Und er schickt uns los als diejenigen, die die Hand reichen, sie ausstrecken. Er schickt uns los, wie damals man die richtigen Retter ins Meer losschickte. Da sah das so aus, ihr kennt das vielleicht Bild noch von der ersten Predigt in diesem Jahr. Die sind wirklich so losgezogen, wenn es eine Havarie gegeben hat, eine Schiffshavarie, haben sie mit Pferden die Boote dorthin gezogen wo die Havariestelle gewesen ist, um dann aus dem Meer die Leute herauszuziehen. Und ich glaube, dass wir als Gemeinschaft von Jesus, so wie die da in dem Boot berufen sind, so wie die da losziehen, aus dem Wasser ziehen, die Leute, die jetzt da am Überleben kämpfen sind. Genauso schickt er uns auch los. Ich glaube daran, dass wir, als gemeint einen Rettungsauftrag haben an dieser Welt. Und auch in der ersten Predigt habe ich von der Seenotrettungsstation erzählt. Ihr könnt euch vielleicht entsinnen, diese kleinen Gebäude am Hafenstrand, sonst wo an der Küste oben. Und ich hatte auch erzählt, dass es da etwas ganz Spezielles immer hinter gab. Ein Friedhof. für die, die es nicht geschafft hatten. Für die Situationen, wo man vielleicht zu spät gekommen ist oder wo die Leute so verletzt waren, dass sie es nicht geschafft haben. Und darum geht es heute Morgen um die, ich sag dazu, die dunkle Seite vom Rettungsauftrag. Darum, wenn wir das einfach nicht schaffen, wenn wir, das nicht hinkriegen, so wie wir uns das eigentlich vorstellen. Denn die Seite gibt es auch. Denn die Seite gibt es auch. Es ist die schwere Seite dieses Auftrags. Wenn wir zu spät sind oder die Hilfe nicht so bringen können, wie wir es eigentlich gerne möchten, wo wir vielleicht nur noch am Bett des Sterbenden sitzen und ihm die Hand halten, wo es nicht mehr darum geht, ein Heilungsgebet zu sprechen, sondern ihn aufs Gehen vorzubereiten. Das ist die dunkle Seite. Das sind die Momente, die wir nicht möchten, die aber auch dazugehören. Und darüber möchte ich heute Morgen reden. Weil die gehören zu meinem Leben immer schon dazu. Wenn man versucht Menschen zu Jesus zu führen, da lernt man die andere Seite auch kennen, wo es nicht gelingt. Ich mag mich entsinnen, dass ich, als ich Christ geworden bin, so etwa im Alter von 20, da habe ich allen Menschen erzählt davon, wie toll das ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich glaube, ich bin den fürchterlich auf den Sack gegangen, also meiner Familie zumindest. Und ich habe natürlich dann versucht, mit allen irgendwie Kontakt zu haben und ihnen zu erzählen, wie, wie, wie gut das ist, mit Jesus unterwegs zu sein und was er in ihrem Leben tun kann. Und ich habe das auch versucht bei meinen Eltern, bei meinem Vater speziell. Weil meine Eltern, die lebten in Scheidung, getrennt. Und so habe ich versucht, ihm zu zeigen, hey, ich habe da was gefunden, das wäre für dich auch toll und gut und hilfreich. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, durchzukommen, nicht geschafft, an sein Herz ranzukommen, dass es irgendwie ein Same ist, der auf einen guten Boden fällt. Und er hat sich dann ein Jahr später umgebracht, er hängt ein Leben in Trümmern. Und ich habe oft, oft überlegt, hätte ich vielleicht noch irgendwas anderes machen können? Hätte ich vielleicht einen anderen Satz sagen können oder nochmal einen Termin machen können? Hätte, hätte, hätte. Und ich habe lernen müssen, ich kann nicht alle retten. Es gelingt nicht. Aber es ist natürlich so, wenn das Menschen sind, die uns nahestehen, dann ist die Leidenschaft größer und nachher natürlich auch das Nachdenken, hätte ich nicht doch irgendwas machen können. Und das ist so die, die schwere Seite von dem. Rettungsauftrag, wenn man nachher da steht und sich fragt, hätte man es nicht irgendwie besser machen können, geschickter. Aber der Herr hat mir Entlastung gegeben, hat mir gesagt, ich habe das getan, was ich konnte zu meiner Entwicklung, in der ich damals war. Ich war ein Jahr lang Christ, da weiß man nichts, außer einer Begeisterung weiß man eigentlich nichts. Heute weiß ich, dass ich hätte natürlich andere Sachen machen können, aber die Zeit ist nicht mehr gewesen. Es liegt nicht in unserer Hand. Wir können die Menschen nicht in den Himmel zerren. Wir können nicht einen Strick um den Hals binden und sagen, jetzt komm mit, das geht nicht. Es ist immer noch eine freiwillige Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Genauso wenig können wir für alle Beten, die krank sind, dass sie wieder gesund werden. Auch das gelingt nicht. Und wenn es Menschen sind, die uns nahestehen, Betrifft es uns noch mehr, weil wir es dann einfach nicht im Griff haben. Wisst ihr, ich habe für so viele Kranke gebetet und es sind viele wirklich auch gesund geworden. Aber nicht alle. Und wenn es nahe kommt, wenn es Menschen sind, die man mag, die man schätzt, dann fällt es schwer, dann tut es weh. Wir sind jetzt nächste Woche unterwegs, Claudia und ich, in, in unserer alten Heimat und besuchen Freunde und Verwandte. Und wir werden ein Ehepaar besuchen, wo die junge Frau, wir haben sie hier auf dem Foto links, schwer krank geworden ist mit drei kleinen Kindern. Sie sind unsere engsten Freunde fast. Und wir wissen nicht, ob sie es schafft. Wir wissen es nicht. Die Chancen stehen sehr schlecht. Und da, da will man, dass es brennt unter den Nägeln. Wir wollen, aber wir haben es nicht in der Hand. Wir sind so abhängig davon, dass Gott letztlich was tut. Vielleicht tut er auch nichts, wir wissen es nicht. sind die, mit denen wir eine Gemeinde gegründet haben und Jahre später wieder geschlossen haben, die mit am Überlegen waren, ob sie damals mit in die Schweiz ziehen, als wir sagten, wir gehen in die Schweiz. Man ist auf einem Lebensweg zusammen und plötzlich fängt es an zu bröseln und wir haben es nicht im Griff. Und ich habe gelernt, ich habe es nicht in der Hand. Ich kann es nicht machen. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. So weh es auch tut. Aber was ich verstanden habe, ist, dass niemand, wirklich niemand, auf seinem schweren Weg alleine gehen sollte. Niemand, wirklich niemand, sollte die dunklen Stunden alleine durchleben müssen. Das habe ich verstanden. Und ich glaube auch, dass, es, dass, dass Jesus das ähnlich sieht. Denkt doch nur mal an die Geschichte von Johannes dem Täufer, als er bei Herodes im Knast sitzt. Todesurteil gesprochen. Er wusste, da komme ich nicht mehr lebend raus. Aber er hatte immer noch seine Leute die kamen und Botschaften brachten und dann wieder die Antwort brachten. Er hatte so wie so eine kleine eigene Jüngerschar, die ihm immer noch zur Seite stand, selbst noch dort im Knast. Er war nicht allein. Und das ist das, was mir so nachgegangen ist. Letztlich, das ist der Schlüssel. Die dunklen Tage kommen, die dunklen Stunden kommen in unserem Leben und im Leben von denen, die wir lieben. Aber niemand sollte sie alleine gehen müssen. Es sollte immer jemand da sein. Und das ist auch das, was Paulus selber von seinem Dienst schreibt. Er schreibt in Zweiten Korinther über seinen Dienst, wenn einer schwach ist, dann trage ich ihn mit. Wird jemanden vom, zum Bösen versucht, quält mich ein brennender Schmerz. Da steht nichts davon, dass er das dann schon wieder zurechtbiegt. biegt. Das nicht. Sondern da steht etwas von Anteilnahme, von Mitgefühl, von gemeinsam etwas aushalten. Darum geht es. Never walk alone. Du solltest wissen, wer mit dir auf dem Weg ist und wer in diesen Stunden dann an deiner Seite ist. Es ist so wichtig, so, so wichtig. Und deswegen schreibt er an die Galater, einer trage des anderen Last. So sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das ist das, einander Lasten tragen. Ich kann der jungen Frau die Krankheit nicht abnehmen. Ich, 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 vielleicht möchte ich es sogar, aber ich kann es nicht. Sie hat sie, nicht ich. Aber ich kann bei ihr sein, in dem Rahmen, der mir möglich ist. Und es sind noch mehr Leute bei ihnen. Und es ärgert mich, dass ich zu der Zeit, als mein Vater damals einsam und allein gestorben ist, nicht in der Nähe war. Dass ich es einfach nicht geblickt habe, verstanden habe, was da läuft. Es sollte niemand alleine gehen müssen. Vor einiger Zeit habe ich eine Geschichte aufgeschnappt mehr, die hatte ein Taxifahrer, ein New Yorker Taxifahrer aufgeschrieben. Und sie hat mich sehr nachdenklich gemacht, als ich sie bekommen habe, weil, er, weil sie so wahr ist, so, 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 so nah an der Realität. Man kann, und ich habe das Gefühl, sie ist auch erlebt, weil so kann man sich das nicht ausdenken einfach. Er schrieb, was er erlebt hatte. Ich wurde mit dem Funkgerät, zu einer Adresse hinbestellt. Und wie gewöhnlich hupte ich, als ich ankam. Das macht man scheinst da so. Doch niemand erschien auf mein Hupen hin. Ich hupte erneut, nichts, nochmal nichts. Es war Abend, meine Schicht war fast zu Ende. Dies sollte die letzte Fahrt sein. Und es wäre jetzt ein leichtes gewesen, einfach nach Hause zu fahren und sagen, es war keiner da. Ich entschied mich jedoch dagegen, parkte den Wagen und ging zur Haustür. Kaum hatte ich geklopft, hörte ich eine alte, gebrechliche Stimme sagen, bitte einen Augenblick noch. Durch die Tür hörte ich, dass offensichtlich etwas über den Boden geschleift wurde und es verging noch eine Weile, bis ich die Tür endlich öffnete. Vor mir stand eine alte, ungefähr 90-jährige Dame. Sie trug ein mit Blümchen bedrucktes Kleid und eine dieser pillbox -Hüte mit Schleier. Ich kenne die gar nicht. Ihre ganze Erscheinung sah so aus, als wäre sie aus einem Film aus den 1940er Jahren. Und in der Hand hatte sie einen kleinen Nylonkoffer. Da die Tür offen war, konnte ich nun ein paar Blicke in die Wohnung werfen. Die Wohnung sah aus, als hätte hier über Jahre niemand mehr gelebt. Alle Möbel waren mit Tüchern abgedeckt, die Wände waren völlig leer, keine Uhren, keine Bilder. Eigentlich war die Wohnung komplett leer, bis auf die abgehängten Möbel. Kein Zimmerschmuck, kein Geschirr auf der Spüle, nur in der Ecke stand noch ein Karton mit Fotos. Bitte, junger Mann, könnten Sie meinen Koffer zum Wagen tragen, sagte sie. So nahm ich den Koffer, packte ihn in den Kofferraum, Darauf ging ich wieder zum Haus, zu der alten Dame zurück, um ihr beim Gang zum Auto ein wenig zu helfen. Sie nahm meinen Namen und wir gingen gemeinsam Richtung Bürgersteig zum Auto und bedankte sich dann für meine Hilfsbereitschaft. Es ist nicht der Rede wert, sagte ich. Ich behandle alle meine Fahrgäste schlicht genauso, wie ich auch meine Mutter behandeln würde. Oh, sie sind ein wirklich vorbildlicher junger Mann, sagte sie. Als die Dame in meinem Taxi Platz genommen hatte, gab sie mir die Zieladresse gefolgt von der Frage, ob wir nicht durch die Innenstadt fahren könnten. Nun, Mem, das ist nicht der kürzeste Weg und eigentlich sogar ein erheblicher Umweg, gab ich zu bedenken. Oh, sagte sie, ich habe nichts vergeben, ich bin nicht in Eile. Ich bin auf dem Weg in ein Hospiz. Ein Hospiz. Dort werden doch die sterbenskranken Menschen versorgt und beim Sterben begleitet. Ich schaute in den Rückspiegel, schaute mir die Dame noch mal an und mit sanfter Stimme fuhr sie fort, ich hinterlasse keine Familie. Und mein Arzt sagte, ich habe nicht mehr lang zu leben und so gehe ich jetzt. Ich schaltete das Taxameter aus und fragte, welchen Weg sollen wir nehmen. Die nächsten zwei Stunden fuhren wir in den Abend und in die Nacht hinein. Und dabei einfach durch die Stadt. Sie zeigte mir das Hotel, in dem sie einst an der Rezeption gearbeitet hatte. Wir fuhren dich zu den unterschiedlichsten Orten. Sie zeigte das Haus, in dem ihr verstorbener Mann und sie gelebt hatten, als sie noch ein junges, wildes Paar waren. Sie zeigte mir ein modernes, neues Möbelhaus, das früher mal ein angesagter Schuppen zum Tanzen war. Als junges Mädchen habe sie dort oft das Tanzbein geschwungen. An manchen Gebäuden bat sie mich, einfach langsam zu fahren. Da sagte sie dann nichts. Sie schaute einfach aus dem Fenster und schien mit den Gedanken, nochmal auf eine Reise zu gehen. Inzwischen waren Stunden vergangen und hinter dem Horizont kamen die ersten Sonnenstrahlen hervor. Waren wir wirklich die ganze Nacht gefahren? Ich bin müde, sagte die alte Dame plötzlich. Was für ein Wunder. Jetzt können wir zu meinem Ziel fahren. Schweigend fuhren wir zur Adresse, die sie mir am Abend vorher gegeben hatte. Das Hospiz hatte ich mir größer vorgestellt. Es war eher wie ein kleines, freundliches Ferienhaus. Kaum dass wir vom Haus anhielten, eilten zwei Sanitäter aus dem Haus auf uns zu. Offensichtlich hatten sie die ganze Zeit schon auf die Dame gewartet. Sie waren jedenfalls sehr besorgt. Und während die alte Dame im Rollstuhl Platz nahm, trug ich den Koffer zum Eingang des Hospiz. Wie viel bekommen Sie von mir für die Fahrt? fragte sie, während sie in der Handtasche kramte. Nichts, sagte ich. Oh, sagte sie, Sie müssen doch Ihren Lebensunterhalt verdienen. Oh, sagte ich, es gibt noch andere Passagiere. Ohne lange zu überlegen, umarmte ich sie und hielt sie ganz fest. Sie haben meiner alten Frau auf ihrem letzten Meter noch ein klein wenig Freude und Glück geschenkt. Danke, sagte sie. Ich drückte ihre Hand und ging wieder zum Ausgang. Und hinter mir schloss sich die Tür des Hospiz. Es klang für mich wie der Abschluss eines Lebens. Was wäre gewesen, wenn diese Frau nun auf einen unfreundlich, miesgelaunten Fahrer geraten wäre, der nur mal eben seine Schicht beenden wollte. Was wäre, wenn man die Fahrt gar nicht angenommen hätte und nach dem ersten Hupen nach Haus gefahren wäre? Was wäre, wenn? Der Taxifahrer schrieb dann noch, wenn ich an diese Fahrt zurückdenke, glaube ich, dass ich in meinem Leben noch nie was Wichtigeres getan habe. In unserem hektischen Leben leben wir so viel Wert auf große, bombastische Momente. Größer, schneller, weiter. Und dabei sind es die kleinen Momente. Die kleinen Gesten, die den Unterschied machen. Und wir sollten wieder Geduld haben. Nicht nach dem ersten Hupen nach Hause fahren. Und Zeit nehmen für die Menschen. Mich hat die Geschichte sehr bewegt. Weil wir sind alle so geschäftig, so in Eile, so unter Druck immer, dass wir uns diese Momente gar nicht haben. Wir übersehen sie. Wir übersehen sie, weil wir so in Eile sind. Und ich glaube, dass wir dadurch viele Möglichkeiten verpassen, die Gott uns eigentlich geben möchte. Manchmal gelingt es, manchmal. Vor etwa zwei Jahren hatten Claudia und ich uns mit einem jungen Perli verabredet. Sie sollten uns besuchen kommen, wir wollten den Abend zusammen verbringen und reden und austauschen. Und sie hatten kein eigenes Auto und deswegen wollte ich sie beim SPB in Zofing abholen. Und so stand ich am Bahnhofsausgang, saß im Auto, hörte ein bisschen Musik und wartete, dass die aus der Unterführung kommen. Und so sitze ich da und plötzlich kommt von dem Perli die junge Frau zu mir zum Auto gerannt. Da unten liegt jemand. Ich sage, ja, die müssen wir sofort ins Spital bringen. Ich sage, wieso soll ich die Frau jetzt ins Spital bringen, die da liegt? Sagt sie, ich habe schon angerufen, die 144, aber der nächste Krankenwagen kann erst in 20 Minuten kommen. Wir müssen die aber sofort wegbringen. Also haben die beiden die Frau jetzt da hochgeklaubt, nach oben geschleift und ich hatte in der Zwischenzeit das Auto fertig gemacht mit einer Decke und so, dass sie, wenn sie wirklich so blutet, mir nicht noch die ganzen Sitze dann voll macht damit. Und dann sind wir mit der Frau, die sie da aufgegabelt haben, zum Spital gefahren, nach Zofingen zur Notaufnahme und haben sie dort abgeben wollen. Und ich hatte so diesen Gedanken, warte mal noch. Manchmal ist das ja diese feine Stimme im Ohr. Ich habe gedacht, warte mal noch, einen Moment. Und so sind wir da stehen geblieben dann bei der Aufnahme. Und sie haben ihre Personalien aufgenommen. Und dann fragte sie nach den ganzen persönlichen Daten, wen sie denn jetzt benachrichtigen sollten, dass sie im Spital wäre. Sagt sie, niemanden? Ich sage, ja, weil wir müssen doch Verwandte haben, Freunde, Nachbarn. Ich habe niemanden. Niemanden. Und so haben sie sie in den Notaufnahmen und sie fragte, dann kommen Sie noch mit ein Stück. Dann bin ich mit der Frau mit zur Notaufnahme und, die, und bin dann noch einen Moment bei ihr geblieben solange es möglich war. Am nächsten Tag bin ich dann wieder hin besuchen gefahren. Und es stimmte, sie hatte wirklich niemanden. Es kam auch niemand ins Spital. Sie hat wirklich niemanden. Erzählte dann aber, dass sie schon vor Jahren einmal einen Alpha-Kurs im Connect in Zofingen besucht hatte. Und die Gemeinde ein bisschen kannte aber nie Anschluss gefunden hat. Und so haben wir recht gut reden können und ich konnte noch mit ihr beten und sie in Verbindung bringen mit einem anderen Seniorenpaar jetzt, was in der Nähe wohnt. Sodass da jetzt Leute sind, die nach ihr schauen einfach. Aber es gibt sie. Das wollte ich damit erzählen. Die Gelegenheiten und die Leute, die wirklich niemanden haben. Es ist wirklich real, und ich weiß, dass Jesus möchte, dass niemand solche dunklen Stunden alleine durchleben muss. Dass niemand diese Stunden alleine gehen muss. Wisst ihr, ich hätte auch genauso gut bei der Unterführung einfach 144 lüte können und Terror machen können. Ich kann das gut, wenn ich will ihr müsst jetzt kommen und wenn ein reger Hubschrauber schickt, das ist mir scheißegal, das ist unterlassene Hilfeleistung. Man kann richtig, ne, da kann man schon mal richtig die große Kelle ausfahren. Oder was wäre gewesen, wir hätten sie einfach am Spital abgesetzt und wären nach Hause gefahren. Wisst ihr, ich glaube, manchmal sind die Gelegenheiten, die Gott uns gibt, wie hinter dem eigenen Komfortzone. Da, wo es unangenehm wird im ersten Schritt, da beginnt die Gelegenheit. Weil, jetzt, jetzt nehmen wir mal den konkreten Fall mit der Frau, die wir da aufgelesen haben. Die Komfortzone wäre gewesen, möglichst schnell die Frau loswerden und nach Hause fahren. Das ist die Komfortzone. Und wenn ich dann mal ein Stück zurücktrete und sage, die schieben wir jetzt mal einen Moment weg, sondern wir bleiben jetzt mal in der Situation, da tut sich plötzlich ein Fenster auf. Auch bei dem Taxifahrer, die Komfortzone wäre gewesen zu sagen, ich habe einmal gehupt, zweimal sogar, es ist es niemand gekommen, Feierabend, endlich Fernsehen schauen. Und wenn man dann hintritt, einen Schritt hinter die Komfortzone, tut sich plötzlich eine Möglichkeit auf. Ich glaube nicht, dass es an Gelegenheiten mangelt. Es mangelt an uns, an unserem Leben. Ich glaube, dass es daran hängt, dass wir so überhastet leben, so unter Druck sind, so in Eile sind, dass wir die Gelegenheit einfach nicht mehr sehen. Niemals, nie sollte jemand seine dunklen, schweren und vielleicht sogar letzten Wege alleine gehen müssen. Niemals, nie. Mir ist noch ein Vers dazu gekommen beim Vorbereiten, den ich noch mit euch teilen möchte. Es steht in Matthäus 25, 34 und es ist aus der Rede über die Gerechten und Ungerechten. Sagt Jesus, dann wird der König denen, die zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Dann, wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, oh, jetzt bin ich beim Schalten, sorry. Der König wird Ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Wisst ihr, da ist ein Punkt drin, der ist mir nicht relativ aufgefallen. Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Es geht darum, in den Momenten Gemeinschaft zu haben. Da steht nicht, wann sind wir zu dir gekommen und haben für deine Heilung gebetet und haben dich wiederhergestellt. Es steht einfach drin, dann seid ihr zu mir gekommen, ohne erstmal ein ziel da drin zu haben sondern bei ihm zu sein bei ihm zu sein und die nöte die vorher alle aufgelistet sind sind schon elementar da sind schon praktische hilfssachen bei hunger und durst und kleidung das sind hilfssachen aber es ist auch der punkt da drin wann haben wir dich gemeinschaftsbedürftig gesehen und sind zu dir gegangen. Wisst ihr, manchmal ist es elementar, dass wir bei jemandem sind, der es schwer hat. Und dann fehlen uns die Worte. Aber die Gemeinschaft ist es schon wert. Nicht das, was wir sagen, sondern dass wir da sind. Jesus möchte, dass wir barmherzig sind, hilfsbereit sind und uns in Menschen investieren. Und er wird uns immer wieder Gelegenheiten geben, wenn wir bereit sind, diesen Moment kurz innezuhalten und ihn zuzulassen. Und ich möchte euch einladen heute, einladen, das Leben wie ein Stück ruhiger werden zu lassen, dass solche Gelegenheiten entstehen können. Das ist der Schlüssel. Wie einmal ein bisschen, komm runter. Dann wird was möglich. Dann sehen wir es plötzlich. Ich glaube nicht, dass es an Gelegenheiten fehlt, sondern an unserer Wahrnehmung. Und da möchte ich jetzt für beten, dass wir unsere Wahrnehmung geschärft wird und wir die innere Ruhe haben, es wahrzunehmen. Lass uns zusammen beten. Jesus, und du möchtest uns gebrauchen, möchtest uns gebrauchen, dass wir einander, füreinander da sind einander Gemeinschaft schenken, Zeit schenken, miteinander auf dem Weg sein im Moment und darin einander zu stärken. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Wahrnehmung schärfst, dass wir die Gelegenheiten erkennen, die du uns gibst, dass wir die Gelegenheiten wahrnehmen, dass wir von unserem überhasteten Leben ein Stück zurücktreten können, und die nötige Ruhe haben, zu erkennen, was du da eigentlich für uns hast. Gebrauche uns, Herr, als deine Werkzeuge in dieser Welt. Deine Liebe und deine Barmherzigkeit auszugießen. Deine helfende Hand auszustrecken. Gebrauche uns als deine Kinder, als deine Gemeinde. Wir trauen auf dich, dass du es machen wirst. Amen werden jetzt zusammen noch